0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj mam dla Was historię dusiciela ze Stockwell. Zapraszam! Pierwszą ofiarą dusiciela grasującego w Londynie w 1986 roku była pani Nancy James. Nancy była w chwili śmierci 78-letnią emerytowaną nauczycielką. Mieszkała sama w swoim mieszkaniu, które znajdowało się w Suterynie, w dzielnicy Wandsworth w Londynie. Jej ciało zostało odkryte 9 kwietnia przez pracownicę społeczną, która odwiedzała ją raz na jakiś czas. Pani Nancy cierpiała na demencję i nie była w stanie poradzić sobie ze wszystkimi codziennymi czynnościami. Dlatego potrzebowała pomocy m.in. z zakupami czy w sprzątaniu. Opiekunka z pomocy społecznej wezwała pomoc. W mieszkaniu zjawił się lekarz. Lekarz ten przeprowadził odpowiednie czynności, po których stwierdził, że do śmierci doszło z przyczyn naturalnych. Zostały wprowadzone odpowiednie procedury. Ciało zostało wyniesione z mieszkania. Po kilku dniach ta sama pani, która odkryła zwłoki, weszła do mieszkania, aby je... mieszkanie, a nie zwłoki... posprzątać, ogarnąć, dla przyszłych odwiedzających, chcących dokonać zakupu. Opiekunka pani nas szybko zorientowała się, że z tego lokalu zniknęło kilka rzeczy. Jedną z nich był telewizor. Telewizor był bardzo ważny dla zmarłej i osoba dokonująca porządków, która opiekowała się zmarłą, nie wyobrażała sobie, aby ta bez niego mogła sobie poradzić w codziennym funkcjonowaniu. To też zdziwiło ją, kiedy weszła do mieszkania, że tego sprzętu nie zauważyła. Zawiadomiła policję, informując o swoich wątpliwościach. W związku z podejrzeniem rabunku przeprowadzono jeszcze raz badanie zwłok. Niemal od razu stwierdzono ślady duszenia, co spowodowało pewne wątpliwości w stosunku do wcześniejszego zbadania zmarłej przez lekarza. Ponadto zauważono liczne rany w okolicach klatki piersiowej, wykazano złamanie jednego z żeber, a także zauważono, że pani Nancy przed śmiercią została wykorzystana seksualnie. Spowodowało to, że na sprawę spojrzano w zupełnie inny sposób. Policja wróciła do mieszkania, traktując je jako miejsce zbrodni. Niestety upłynęło zbyt wiele czasu, aby można było spodziewać się Znalezienia jakichkolwiek cennych śladów, z czego zdawano sobie w ten czas sprawę. Przez mieszkanie niestety przewinęło się od czasu śmierci pani Nancy zbyt wiele osób, które prawdopodobnie zostawiły swój ślad. Na szczęście szczegółowe badania mieszkania pozwoliły zauważyć i zabezpieczyć jeden szczegół. Włos, który znaleziono na łóżku ofiary. Ewidentnie nie należało do zmarłej, ani do opiekunki. Znalezisko zostało skierowane do badań. Problem polegał na tym, że w tym czasie badania DNA nie były jeszcze rozwinięte. W 1986 roku przeprowadzono jedne z pierwszych tego typu prac z materiałem genetycznym. Badania DNA w tej sprawie były pierwszymi przeprowadzonymi przez Metropolitan Police z Londynu. Nawet jeśli wyniki wskazywałyby na jakiś trop, w ten czas należało do tego podchodzić z dużym dystansem, gdyż mógł on odbiegać od rzeczywistości. Oczywiście podchodzono do nich z odpowiednim szacunkiem. Według jednego z śledczych pracujących nad tą sprawą, Davida Bella, zbadany włos miał należeć do osoby pochodzenia afro Nie mówiło to zbyt wiele i na tamten czas nie wiadomo było, czy to, co mówi, było prawdziwe. Ale jak się później przekonamy, było to bardzo bliskie prawdy. Poza tym postanowiono jednak zaufać wynikom tego badania. Śledczy nie dysponowali wieloma informacjami, a poza tym te wyniki pozwalały skierować się w konkretną, co prawda niepewną, ale jednak jakąś stronę. Przyjrzono się lokalnym złoczyńcom rabusiom, osobom regularnie mającym problem z prawem, nastolatkom sprawiającym problemy, także napastnikom seksualnym. W tym przypadku sprawa była jednak wyjątkowa. Rzadko zdarzało się, aby dochodziło jednocześnie do gwałtu, rabunku i morderstwa, w dodatku na osobach w podeszłym wieku. Początkowo podejrzanych było stosunkowo wielu, jednak trudno było powiązać któregokolwiek ze zdarzeniem. Mimo wysiłków śledczych nie znaleziono nikogo, kto mógłby zostać związany z tym czynem. Media nie zainteresowały się tym zdarzeniem, bo początkowo uznano śmierć kobiety za naturalną. Gdy zmieniły się informacje dotyczące stanu jej zwłok, prasa obracała się wokół innych tematów. Należy pamiętać, że był to dość ciekawy rok w Wielkiej Brytanii. Doszło do procesu Jeremy'ego Bambera, oskarżonego o morderstwo swojej rodziny w The White House Farm, Sądzono zamachowca z hotelu, w którym przebywała premier Margaret Thatcher, a także w całym kraju miały miejsce protesty w więzieniach. Tematów do opisywania nie brakowało. Nikomu widocznie nie chciało się wracać do odświeżonych spraw, nawet jeśli mogły sugerować działanie mordercy w rejonie, który w minionym roku został dostatecznie doświadczony przez protesty mieszkańców przeciw policji. Śledczy nie mieli żadnego zaczepienia. Dokładnie dwa miesiące po znalezieniu zwłok, to jest 9 czerwca, znaleziono kolejne ciało. Sąsiadka, przechodząc koło mieszkania pani Janet Crockett, postanowiła do niej zajrzeć. Ta jednak nie odpowiadała na pukanie, co było bardzo niepodobne do niej. Przez okno mieszkania znajdującego się na parterze zauważyła, że Janet leży w swoim łóżku. Ponieważ poradnia wskazywała na to, że powinna była już być na nogach, sąsiadka zaniepokoiła się. Zawołała ją kilka razy. Jednak Janet nie reagowała w żaden sposób. Dodatkowo wystraszyło to kobietę, która postanowiła wezwać pomoc. Okazało się, że kobieta leżała naga w łóżku, jednak była przykryta, przez co na początku mogło sprawiać wrażenie, jakby spała. Tym bardziej, że leżała na plecach, mając ręce złożone na brzuchu, tak jakby odbywała drzemkę. Początkowo faktycznie uznano, że do śmierci doszło z przyczyny jak najbardziej naturalnych. Lekarz, który przybył na miejsce jednak od razu zauważył pewne nieprawidłowości. Po przyjrzeniu się ciału kobiety stwierdzono, że ta miała bardzo podobne obrażenia co nazwy. Wykazano, że znajdują się ślady duszenia na szyi, wyraźny nacisk na klatkę piersiową, a także złamanie przynajmniej jednego z żeber. Policja zabezpieczyła teren mieszkania i przystąpiła do odpowiednich czynności. Tak jak wspomniałem, Janet mieszkała na parterze, okno do jej pokoju było uchylone, co pozwoliło sądzić, że napastnik w ten sposób dostał się do mieszkania. W mieszkaniu Janet dokonano dwóch ciekawych odkryć. Po pierwsze, koszula nocna ofiary była rozerwana. Wskazywało to na atak wamoku, agresji. Sprawca wyraźnie nie panował nad swoimi emocjami. Mimo to znaleziono ją, mowa o garderobie, nie kobiecie. Ułożono na krześle koło łóżka. Było to oczywiście nietypowe. Ktoś, kto w szale, w złości rozdarł ubranie ze swojej ofiary, by dokonać nieprawych czynności, poświęcił czas, aby zebrać niedbale rzucone rzeczy, i ułożyć je na meblu, tak jakby to było istotne. Łatwo sobie wyobrazić, że normalnie agresor nie przejmowałby się tego typu detalami. Drugim szczegółem, który przykuł uwagę, były zdjęcia w pokoju ofiary. Trzeba przyznać, że było ich sporo. Janet należała do osób, które określilibyśmy jako rodzinne. Liczne fotografie znajdujące się w różnych miejscach pomieszczenia zostały albo zakryte ubraniami, albo przewrócone na bok. Tak jakby sprawca nie chciał, aby widniejące na nich postaci były świadkami tego, co miało się stać. Choć mogło to dawać wiele cennych informacji, jednocześnie, jak przyznacie, powodowało pewne poczucie niepokoju odnośnie tego, z kim policja ma do czynienia. Różne źródła różnie na ten temat mówiły, ale prawdopodobnie doszło do wykorzystania seksualnego. Inną możliwością jest, że sprawca zaspokoił się nad ciałem kobiety po dokonanej zbrodni. Faktem jest, że pozyskano próbkę nasienia znalezionego na pościeli kobiety. Próbkę tę zabezpieczono i przesłano do odpowiedniego miejsca, gdzie dokonano właściwych czynności. Raz jeszcze chciałbym przypomnieć, że w tamtych latach badania z materiałem DNA nie były dokładne. Rozwinęły się dopiero kilka lat później i też nie było pewności, czy dadzą one odpowiednie efekty. A na te efekty zresztą trzeba było jeszcze poczekać. Nie było w ten czas baz danych, które można było prześledzić wrzucając odpowiedni materiał i czekać na dopasowanie. Poza tym napastnik zostawił ślady w postaci odcisków palców pozostawionych na oknie, przez które prawdopodobnie się dostał do mieszkania. Zostały one oczywiście zebrane i poddane badaniom. Należało ręcznie prześledzić księgi z danymi zebranymi na przestrzeni lat. Wymagało to armii ludzi, którzy byli przydzieleni tylko i wyłącznie do tego zadania, ale także wiele czasu. Czasu, który miał kosztować życie wielu osób. Początkowo nie wiązano tych dwóch zabójstw, mimo że kobiety nie mieszkały od ciebie aż tak daleko. Janet zamieszkiwała w Stockwell, a pani Ems w sąsiedniej dzielnicy. Ich mieszkania były oddalone zaledwie o 5 mil. Przypominam, że mila lądowa ma kilometr 600 metrów, czyli to dystans blisko 8 km. A biorąc pod uwagę warunki panujące w stolicy Wielkiej Brytanii, jest to niewiele. Prasa zainteresowała się tym razem tym tematem, od razu kojarząc pewne fakty. Podały otwarte pytania o to, czy w Stockwell nie grasuje seryjny zabójca. To dzięki mediom śledczy zwrócili uwagę na pewne podobieństwa, które można było zauważyć przy tych dwóch zdarzeniach. Kobiety mieszkały blisko siebie, ofiary przebywały same w mieszkaniu w trakcie ataku, znajdującym się na parterze czy w suterynie, były osobami starszymi i ich obrażenia były bardzo podobne, a przyczyny zgonu takie same. Prowadzący postępowanie, czy też jak dotąd postępowania, zaczęli się nad tym zastanawiać. Nim jednak doszli do odpowiednich wniosków, doszło do kolejnego ataku, który rozwiał ich wątpliwości. 27 czerwca, przypominam, 1986 roku, 73-letni Frederick Prentice położył się spać o zwykłej porze. Mieszkał on w jednym z kilku znajdujących się w dzielnicy Stockwall ośrodków dla osób starszych. Jego pokój znajdował się na parterze. Ponieważ lato w omawianym roku było wyjątkowo, przynajmniej jak na warunki angielskie, ciepłe, zostawił on uchylone okno. Około godziny trzeciej rano zbudził go hałas. Po przebudzeniu zobaczył w ciemnym pomieszczeniu czarną postać, która niezdarnie wchodziła przez okno. Oczywiście mężczyzna nie wiedział, co się dzieje. Na pewno był w wielkim szoku, dlatego dłuższą chwilę zajął mu ocenienie sytuacji. Gdy nieproszony gość w końcu dostał się do środka i stanął przed jego łóżkiem, Fred wrzasnął, aby ten natychmiast wyszedł. Napastnik jednak Nie posłuchał? Co więcej, rozłościł go ton starszego mężczyzny. Rzucił się na łóżko i zaczął przyciskać kolanami klatkę piersiową Freda. Ten starał się go odepchnąć, jednak skutecznie te próby były niwelowane jedną ręką atakującego, który próbował przytrzymać swoją ofiarę. Druga ręka trzymała staruszka za gardło, która zaciskała się coraz mocniej, uniemożliwiając wezwanie pomocy. Oczy nieznajomego były pełne szału, szeptał tak jakby do siebie. Kill, 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 czyli zabić, zabić, zabić. W pewnym momencie napastnik przyłożył palec dłoni, dłoni, którą miał przytrzymać ręce starca i w ten sposób dał mu znać swojej ofierze, aby ta zamilkła. Fred skorzystał z okazji i wcisnął przycisk wzywający pomocy. Nie wiem jak sytuacja wygląda obecnie, w ten czas jednak w tego typu instytucjach koło łóżka każdego z mieszkańców znajdował się guzik. Pozwalał on zaalarmować obsługę obiektu, gdy na przykład osoba używająca tego mechanizmu potrzebowała szybkiej pomocy. Fred narobił dość sporo hałasu, dając znać pracownikom placówki, że coś jest nie tak. Napastnik zorientował się, że jest w niekorzystnej dla siebie sytuacji, dlatego wstał na nogi, podnosząc razem ze sobą Freda i cisnął nimą ścianę z taką mocą, że ten stracił przytomność. Prawdopodobnie przekonany, że ten nie żyje, nie doszły zabójca uciekł tą samą drogą, którą wszedł do pomieszczenia, nim w pokoju zawija się pomoc. Na szczęście Fred przeżył, choć po ataku był przerażony i długo dochodził do siebie. Dzięki jego zeznaniom wyjaśniono kilka kwestii. Z całą pewnością można było uznać, że poszukiwana osoba jest mężczyzną. Określono jej przybliżony wiek, a także budowę ciała. Potwierdzono wcześniejsze założenie, że dokonuje swych napaści w pojedynkę. Na podstawie współpracy Freera ze służbami powstał nawet szkic podejrzanego, który, trzeba jednak przyznać, nie był zbyt dokładny. Dawało jednak bardzo, ale to bardzo ogólne pojęcie tego, jak wygląda osoba poszukiwana przez policję. O kolejnym ataku szybko dowiedziały się media, które to od razu nagłośniły. Nie spodobało się to policji, która bała się wybuchu paniki. Paniki, której bardzo starano się uniknąć, szczególnie po wydarzeniach sprzed roku kiedy w dzielnicach Stockwell i Brixton doszło do zamieszek. Wywołane one zostały przez fałszywą informację. Poszukiwano w ten czas sprawcy ataku z bronią w ręku na jeden z lokalnych sklepów. Mając pewne podejrzenia, funkcjonariusze wparowali do mieszkania podejrzanego. Nie zastali go tam jednak, a w trakcie interwencji przypadkiem postrzelili jego matkę. Kobieta na szczęście przeżyła, ale w wyniku tej pomyłki doznała trwałego kalectwa. W jakiś sposób poszła plotka, że ta zmarła w wyniku najścia przedstawicieli prawa co oczywiście rozłościło mieszkańców. Protesty opanowano dopiero po kilku dniach, a kosztowały one życie jedną osobę. Ponad 50 osób zostało rannych, a wiele budynków i samochodów zostało zniszczonych. Zaufanie do policji zostało naruszone i do momentu zabójstw, o których opowiadam, czyli w rok potem wiele się w tej kwestii nie zmieniło. Media opisujące tę sprawę zaczęły określać napastnika przydomkiem heatwave killer. Czyli coś, co można przetłumaczyć na zabójce fali upałów. Wzięło się to stąd, że jak wcześniej wspominałem, lato 1986 roku było wyjątkowo gorące. W ciągu dnia regularnie temperatura osiągała około 30 stopni Celsjusza. Z tego powodu wielu osób, w szczególności te w podeszłym wieku, pozostawiały okna uchylone czy wręcz otwarte. Także w nocy, aby poczuć ulgę w ten jakże trudny czas. Tak jak powiedziałem... Policja nie chciała, aby te zdarzenia były upubliczniane. Pewne rzeczy jednak były przekazywane społeczeństwu. Wiadomo było, że do takich ataków dochodziło i że ofiary były mordowane przez duszenie. Już dzień po ataku na pana Freda Prentisa, to jest 28 czerwca, doszło do kolejnego zdarzenia, które w skutkach było tym razem tragiczne. Po raz kolejny napastnik obrał za cel dom starców, ponownie w dzielnicy Stockwell. Jednak był to inny dom niż dzień wcześniej. Morderca ponownie dostał się do obiektu przez uchylone okno. W pokoju został dwie osoby. 84-letniego byłego oficera armii brytyjskiej, Valentina Gleima i 94-letniego imigranta, który uciekł z Polski w momencie wybuchu II wojny światowej, Zbigniewa Strabawę. Obaj panowie byli narodowości polskiej, obaj panowie zmarli w wyniku uduszenia i w obu przypadkach doszło do gwałtu który według późniejszych ustaleń mógł nastąpić nawet po śmierci ofiar. W jaki sposób napastnik sterroryzował dwie osoby, że te nie zdążyły wezwać pomocy? Nie wiadomo. Pewne jest, że po zdarzeniu osoba ta udała się do łazienki, która była przyłączona do pokoju ofiar, gdzie wykorzystując znajdujący się tam sprzęt ogoliła się. Hałas powstały w wyniku tej czynności zaalarmował obsługę obiektu, która uznała za co najmniej dziwne, aby ktoś wykonywał tę czynność w środku nocy. Tym bardziej, że wcześniej to się nie zdarzało. Jeden z pracowników udał się, aby to sprawdzić. Po chwili zauważył on osobnika ubranego na czarno, stojącego na drugim końcu korytarza. Nie skonfrontował się z nim, natomiast zbiegł do recepcji, skąd zadzwonił na policję. Ta, co trzeba przyznać, zawiła się błyskawicznie, jednak agresor zdążył zbiec z miejsca zbrodni. Po tym ataku policja nie mogła już dłużej ukrywać faktu, że w okolicy grasuje seryjny morderca. Podano publicznie informacje o tym, w jaki sposób dochodziło do ataków i polecono, aby nie zostawiać okien otwartych czy też uchylonych, także w ciągu dnia, a już na pewno nie w nocy. Oczywiście nie podzielono się wszystkimi danymi, na przykład zachowano w tajemnicy fakt, że dochodziło do gwałtów, czy w jakim stanie ciała były znajdowane. Sporządzono profil psychologiczny poszukiwanego. Początkowo sądzono, że ten jest gerontofilem, czyli osobą odczuwającą pociąg seksualny do ludzi w podeszłym wieku. Sprawę utrudniło to, że ofiary były obu płci. Stopniowo jednak uznano, że nie tylko płeć, ale i wiek odgrywają rolę drugorzędną. Psycholożka kryminalna Donna Youngs, która kilkanaście lat później szczegółowo zajęła się tym problemem, dobrze opisała podejście śledczych w tamtym czasie do zwyrodnialca. Początkowa opinia, jakoby jego ataki były motywowane potrzebą wyżycia seksualnego, zmieniła się. Zaczęto uznawać, że wybór tej grupy wiekowej jest zwykłą kalkulacją. Emeryci mieszkający samotnie, czy też w ośrodkach dla osób starszych, byli po prostu najłatwiejszym celem. Chodziło o to, żeby zabić, a gwałt odbywał się przy okazji, aby podkreślić wyższość nad ofiarą. Kolejnym elementem wykazanym w profilu sprawcy, wartym wspomnienia, jest to, że uznano go za osobę niedorozwiniętą emocjonalnie lub posiadającą pewne cechy dziecięce w swoim zachowaniu. Wzięło się to z tego, że miał on potrzebę porządku. W przypadku ataku na pierwszą ofiarę, jej rzeczy, mimo że zdarty z kobiety i w złym stanie, zostały poskładane na krześle, tak jakby ktoś kierował się poleceniem na przykład rodzica, bo tak trzeba. Inną rzeczą, na którą zwrócono uwagę, były poprzewracone zdjęcia. Według autorów profilu psychologicznego, napastnik był jak drapieżnik w dżungli. Nie chciał być obserwowany podczas ucztowania nad swoją zdobyczą, dlatego wpierw zakrywał oczy osobą z fotografii, Następnie przystępował do zamierzonych, chorych czynności. Jak widać, policja miała do czynienia z kimś bardzo zagubionym, choć możliwe, że właśnie użyłem eufemizmu. Podzielono się też szkicem pozyskanym dzięki relacji Freda Prentice'a. Na ulicach pojawiło się więcej patroli, a w okolicach ośrodków dla osób starszych krążyli nieumundurowani detektywi. Po śmierci polskich emerytów media zmieniły przydomek zabójcy na The Stockwell Strangler, czyli dusiciela ze Stockwell. Wzięło się to oczywiście z nazwy dzielnicy, w której doszło do większości ataków, ale też metody, jaką stosował on, aby pozbawić swojej ofiary życia. O duszeniu prasa dowiedziała się sobie znanymi sposobami, mimo że policja wcześniej starała się, aby takie szczegóły nie wypłynęły. Mimo zwiększonej liczby patroli, a także apeli o zamykanie okien, szczególnie wieczorem przed udaniem się na spoczynek, niestety, ale doszło do kolejnego zdarzenia. W Islington dzielnicy znajdującej się na północ od City of London, znaleziono kolejne ciało. William Carmen, 84-letni emeryt, zmarł 8 lipca, ponad tydzień od ataku na Polaków. Miejsce zdarzenia uległo zmianie. Prawdopodobnie chodziło o dwie rzeczy. Po pierwsze miało to pokazać śledczym, że nie będą w stanie przewidzieć kolejnego miejsca ataku, co miało w pewnym sensie pokazać przewagę napastnika nad policjantami. Po drugie, sprawca mógł się domyślać, że okolice Stockwell będą bardziej pilnowane. Z tego tytułu, nie chcąc się narażać, zmienił dzielnicę, w której planował dokonać swojego czynu. Zaatakowany mężczyzna miał obrażenia w okolicach głowy, klatki piersiowej, a poza tym został zgwałcony, a następnie uduszony. Choć wcześniej doszło do wyniesienia pewnych rzeczy z mieszkań, po raz pierwszy ofiara dusiciela została obrabowana z pieniędzy. Pan William posiadał pewne oszczędności w kwocie około 3000 funtów, które zostały wyniesione. Zdjęcia w pokoju ofiary zostały także poprzewracane lub przykryte ubraniami. 21 lipca kolejną ofiarą napastnika został pan William Downs, 74-letni emeryt. Mężczyzna mieszkał dokładnie w tym samym domu, co druga ofiara dusiciela, Janet Crockett. Jak się okazało, został on wykorzystany seksualnie, po czym uduszony. Williama znalazł syn, który tego dnia to jest 21 lipca, przyszedł go odwiedzić. Został go w łóżku. Na początku wyglądało to na zgon z przyczyn naturalnych. Downs leżał na plecach, miał ręce złożone na klatce piersiowej i był przykryty kołdrą. Po przyjrzeniu się miejscu zbrodni stwierdzono jednak, że był pozbawiony ubrań. Zmarły miał zatkane usta swoją garderobą, a w okolicy łóżka znaleziono plamy krwi. Uznano, że do ataku doszło w łóżku, jednak w pewnym momencie ofiara musiała wylądować na podłodze, po czym Prawdopodobnie po dokonanej napaści została celowo ułożona w swoim legowisku. Śledczy mieli wrażenie, że napastnik starał się posprzątać po dokonanej napaści. W okolicach ust zauważono krwawienie, które było wytarte przez sprawcę. Musiał on poświęcić trochę czasu, aby zaaranżować ciało mężczyzny, mimo że po krótkim przyjrzeniu się oczywiste było, że śmierć nastąpiła z przyczyn nienaturalnych. Nie tylko budynek łączył pana Williama i Janet, co samo w sobie już było dość ciekawe. W obu przypadkach udało się pozyskać odciski palców. Od razu dokonano porównania, które wykazało, że pasowały one do siebie. Wiadomo więc było, że policja ma do czynienia z tym samym sprawcą. Ponadto w tym samym czasie udało się pozyskać informacje, do kogo te odciski palców należały. Podejrzanym okazał się 24-letni Kenneth Erskine. Trochę czasu zajęło znalezienie właściwej osoby, jednak od tego momentu wiadomo było, kto jest poszukiwaną jednostką. Niestety szybko okazało się, że jest on bezdomnym. Nie mogąc przypisać do tej osoby żadnego adresu, trudno było do niej dotrzeć. Postanowiono przyjrzeć się jego historii, aby lepiej zrozumieć z kim policja ma do czynienia. Jak się okazało, mężczyzna był wielokrotnie aresztowany w przeszłości. Głównie za drobne kradzieże, ale nie były to żadne poważniejsze przewinienia. Przekazano opinii publicznej informacje o tym, kto jest poszukiwany w związku ze zdarzeniami w ostatnich miesiącach, obawiając się oczywiście kolejnych ataków. Nikt jednak nie wystąpił z informacjami, mogącymi nakierować na podejrzanego. Niestety brak dodatkowych informacji spowodował bezczynność śledczych, a to wykorzystał sprawca. 23 lipca odbyła się uroczystość zaślubin księcia Andrzeja i Sary Ferguson. Była to uroczystość związana z rodziną królewską, co oczywiście budziło wiele emocji i zainteresowania. Cały kraj, m.in. media, od jakiegoś czasu wokół tego żyły. Żyła tym także 83-letnia Florence Teasdale. Kobieta była wielką fanką rodziny królewskiej i wszystkiego, co z nią związanego. W związku ze swoim wiekiem planowała śledzić te wydarzenia ze swojego mieszkania za pomocą relacji w telewizji. Mimo to z samego rana udała się ona do fryzjera, aby najlepiej przygotować się na tą okazję. Było to oczywiście wyrazem szacunku, jaki miała do panującej rodziny. Salon, do którego udała się, aby zadbać o swoje włosy, był miejscem, w którym po raz ostatni widziano ją żywą. Następnego dnia, 24 lipca, została ona znaleziona martwa we własnym mieszkaniu przez osobę z opieki, która doglądała starszej osoby. Pani Florence mieszkała sama, miała trzy koty i to dla nich zawsze zostawiała okno uchylone w kuchni. Skorzystał z tego napastnik, który zaatakował poruszającą się nie o własnych siłach starszą panią. Zgwałcił ją, udusił, a następnie zaaranżował scenę zbrodni, aby na pierwszy rzut oka wyglądało, że była to śmierć z przyczyn naturalnych. Mimo, że po krótkim czasie było już wiadomo, do czego doszło. Tego samego dnia, kiedy znaleziono ciało pani Florence, policja dowiedziała się, że Erskine pobiera zasiłek dla osób bezrobotnych. W tamtym czasie takie świadczenia wydawane były przez placówki DSS, czyli Department of Social Security. instytucję odpowiedzialną za udzielanie pomocy socjalnej. Jednostki te działały z ramienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Socjalnego, czy też Ubezpieczenia Społecznego. To zależy od tłumaczenia. Obecnie DSS nie istnieją. Ich prace przyjęły tzw. Tak job center, czyli po prostu urzędy pracy. Co ciekawe, do dzisiaj, kiedy chcemy wynająć mieszkanie w Anglii, w ogłoszeniach często pojawiają się informacje, że landlord, czyli właściciel mieszkania, nie jest zainteresowany osobami z DSS, czyli ludźmi pobierającymi różnego rodzaju pomoc społeczną, W domyśle ludźmi niepracującymi. Określenie przetrwało do dziś, ale jak wspomniałem, instytucja nie istnieje. W tamtym czasie jednak osoba, która chciała uzyskać odpowiednie świadczenie, musiała się osobiście stawić w odpowiedniej placówce, gdzie przechodziła krótką rozmowę. W trakcie takiego wywiadu udowadniała, że aktywnie poszukuje pracy i tym samym stara się zmienić swoją sytuację materialną. W trakcie takiej wizyty... DSS przedstawiała świeże oferty pracy dopasowane do kandydata, które ten musiał co najmniej rozważyć. Po wykazaniu odpowiedniego zainteresowania tym, co zaoferowano, taka osoba otrzymywała czek na kwotę, jaka należała się ubiegającemu o pomoc. Śledczy wiedząc o tym, że ktoś przedstawiający się jako Kenneth Erskine zgłaszał się wcześniej o pomoc materialną, w placówkach DSS, skontaktowali się z tymi instytucjami z opisem podejrzanego. Przyniosło to oczekiwany rezultat, bo już 28 lipca, to jest 4 dni po znalezieniu ostatniej ofiary poszukiwanego napastnika, policja otrzymała informację, że ktoś posługujący się tymi danymi znajduje się właśnie w jednym z tych urzędów. Funkcjonariusze udali się w odpowiednie miejsce i zatrzymali osobę, która nie stawiała oporu. Była bardzo spokojna i wykonywała wszelkie polecenia. Także w trakcie przesłuchań. nie unosił się, chętnie odpowiadał na zadawane pytania. Jednak nie do końca dawano wiary słowa mężczyzny, który mimo już miał 24 lata. Zgodnie z oceną specjalistów, emocjonalnie był na poziomie 10, może 11 lat. Erskine nie przyznawał się do zarzutów. Zgadzał się z tym, że był w domach, w których dochodziło do morderstw, ale według niego on tylko dokonywał rabunku. Według Kenefa był on widocznie śledzony przez kogoś, kto widząc, z jaką łatwością dostaje się on do mieszkania, Ten ktoś wchodził do nich, po czym gwałcił i mordował swoje ofiary. Policjanci nie wierzyli w nieprawdopodobną historię zatrzymanego, tym bardziej, że dysponowali zdobytymi wcześniej dowodami, m.in. odciskami palców. Wszystko wskazywało na to, że Kenneth Erskine był poszukiwanym dusicielem, który brutalnie wykorzystywał bezbronne starsze osoby, choć, co trzeba przyznać, na bezwzględnego zabójcę nie wyglądał. Ponadto to on został rozpoznany przez jedną ze swoich ofiar i jedyną osobę, która przeżyła spotkanie z napastnikiem, Freda Prentisa. Fred został poproszony na posterunek, gdzie spoglądając na Kena przez lustro fenickie, bez zawahania wskazał na niego jako sprawcę ataku i powód trudnych przeżyć, z którymi później musiał się mierzyć. Kim właściwie był Kenneth Erskine? Ken urodził się w lipcu 1963 roku w dzielnicy Hammersmith, w Londynie. Miał trzech braci, jego matka, która była Brytyjką, miała na imię Margaret, natomiast jego ojciec pochodził z Antiguły i Barbaduły i miał na imię Charles. Antiguła i Barbaduła jest państwem znajdującym się na Karaibach, ma stolicę w St. Jones i jest byłą kolonią brytyjską. I do dziś, jako głowy państwa, uznaje monarchę brytyjskiego. Jak widać, badania przeprowadzone na włosie znalezionym po pierwszym ataku, które mówiły, że sprawcą jest osoba pochodzenia afrokaraibskiego niewiele odbiegały od rzeczywistości. Dotarto do wiadomości, że Ken jako dziecko był okrąglutkim, grzecznym chłopczykiem. Często widziano go z Biblią w ręce. W krótkim czasie jednak zaczął sprawiać spore problemy. Kilkukrotnie trafił do placówek, które przeznaczone były dla trudnej młodzieży. Jako przykład jego niewłaściwego zachowania można podać dwie sytuacje. Raz podczas wizyty grupy szkolnej na basenie Ken podtapiał kolegów z klasy. Część z nich była w stanie wybronić się bez pomocy opiekunów, kilkukrotnie jednak musieli oni interweniować. Nie wiadomo, czy była to głupia zabawa, czy faktycznie Kenef chciał komuś zrobić krzywdę, jednak zanotowano takie zachowanie. Innym razem, kiedy Ken coś przeskrobał, dostał reprymendę od swojego opiekuna. Temu się to nie spodobało do tego stopnia, że zamachnął się na niego z nożyczkami. Na szczęście nie skończyło się to tragicznie, ale nauczyciel miał po tym bardzo poważny uraz ręki. Instytucje, które przeznaczone były dla trudnej młodzieży, miały wyraźny problem z Kenefem i jego zachowaniem. Uznano, że posiada on niewłaściwe wyobrażenie świata, w jakim żyje i nie do końca jest w stanie dopasować się do otaczającej go rzeczywistości lub po prostu nie chce. Jego domowo-szkolne problemy zaczęły powoli przenosić się dalej. Często dokonywał kradzieży, ale ponieważ nie był w tym specjalnie dobry, również często trafiał do aresztu. To dzięki temu policja dysponowała jego odciskami palców. Ponieważ zachowanie Kena nie ulegało żadnej poprawie, rodzina postanowiła zerwać z nim kontakt, uważając, że sprowadza na nią same problemy. Spowodowało to, że Kenev został bezdomnym. Mieszkał on na ulicach Londynu, w chłodniejsze okresy odwiedzał też przytułki dla bezdomnych oraz organizacje charytatywne, które oferowały nocleg potrzebującym. W trakcie procesu Erskine zachowywał się niewłaściwie i wykazywał, że jest bardzo niestabilny emocjonalnie. Wybuchał śmiechem, kiedy opisywano, czego dokonywał. W trakcie zeznań świadków zasypiał. A podczas jednego z wystąpień osoby zaangażowanej w sprawę, która opisywała straszne rzeczy, które znalazła na miejscu zbrodni, zaczął się nawet masturbować, za co został wyproszony z sali. Proces rozpoczęto w styczniu 1988 roku. Trwał on 17 dni. Kanaf Erskine został uznany winnym siedmiu zabójstw poprzedzonych gwałtami, a także ataku na Freda Prentisa. Skazano go na dożywocie z możliwością ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie po 40 latach, co do dziś należy do surowszych wyroków wydanych w Wielkiej Brytanii. Decyzja sądu spotkała się oczywiście z pozytywną reakcją opinii publicznej, która śledziła postępowanie. Co ciekawe, na 4 lata przed omawianymi zdarzeniami w 1982 roku Erskine który przebywał wtedy w zakładzie poprawczym dla młodzieży, zdradzał już, że jest z nim bardzo coś nie tak. Pracownicy przyznali, że Kenneth tworzył malunki przedstawiające starsze osoby z naknem naknemlowanymi ustami, dźgnięte sztyletami, także spalone zwłoki czy ciała bez głów, z których ran tryskała krew. Swoje prace wieszał nad swoim łóżkiem. Odpowiednie służby zostały zaalarmowane przez pracowników tej instytucji, którzy obawiali się, że jest to zapowiedzią tragicznych zdarzeń. Ale mimo to nic z tym nie zrobiono, wypuszczając Kenefa na wolność. Na temat Erskina głośno zrobiło się ponownie w 1996 roku. Został on przetransportowany do placówki w Broadmoor dla najgorszych przestępców. Jest to szpital dla mentalnie chorych. Ocalił on wtedy życie Peterowi Sadcliffowi, czyli rozpruwaczowi z Yorkshire, o którym mogliście usłyszeć m.in. na kanale Niediagetyczne. Sutcliffe został zaatakowany przez współwieźnia Paula Wilsona kablem do słuchawek. Kenneth usłyszał hałas dobiegający z celi rozprówacza, a po zauważeniu co się dzieje zaczął krzyczeć, dzięki czemu pracownicy placówki zareagowali na czas i uratowali Peterowi życie. W 2008 roku obrona Erskina zgłosiła się do wymiaru sprawiedliwości, twierdząc, że wyrok sądu nie był właściwy. Według prawników dusiciela nie wzięto pod uwagę choćby tego, że w trakcie dokonywanych ataków był on niepoczytalny i dlatego nie powinien był odsiadywać kary w normalnym więzieniu. Skarga została przyjęta i nie zmieniona co prawda długości wymierzonej kary, jednak postanowiono, że powinien on na stałe zostać przeniesiony do szpitala dla mentalnie chorych w Broadmoor, gdzie przebywa do dnia dzisiejszego. Kanaf Askin najczęściej będzie mógł wyjść na wolność w 2028 roku, jednak szansa, że do tego dojdzie jest niewielka. Co prawda brytyjski wymiar sprawiedliwości wiele razy udowadniał, że potrafi być pobłażliwy dla sprawców ataków seksualnych, jednak w tym wypadku chyba się nie ugnie. Co ciekawe, istnieją przypuszczenia, że Kenneth jest odpowiedzialny za większą liczbę napaści niż te, za które trafił za kratki. Znane są m.in. cztery inne zgony, których okoliczności do dziś nie wyjaśniono, a policja rozważała podczas procesu, czy Erskine nie miał z nimi coś wspólnego. John Jordan, 57-letni mieszkaniec Brixton, został znaleziony martwy 4 lutego w 1976 roku. Został on znaleziony we własnym łóżku, a na szyi zauważono ślady duszenia. Scena zbrodni wskazywała na wiele podobieństw do tego, jak działał Kenneth Erskine. Nie powiązano tych ataków na początku, dlatego że John zmarł blisko 4 miesiące, nim podejrzewano w ogóle o to, że działa jakikolwiek seryjny morderca, co spowodowało, że nie zbadano miejsca zbrodni właściwie, a skutkowało to później brakiem dowodów łączących Erskina z tym zabójstwem. Kolejną osobą, której śmierć wiązano z Kenem, był Charles Quairo, 73-letni mieszkaniec South Park w Londynie. Zmarł on 6 maja i został znaleziony także we własnym łóżku. Uduszony, ale nie przez zacisk rąk naszyj, jak to Erskine miał w zwyczaju, a przez zatkanie otworów zapewniających dopływ tlenu. Prawdopodobnym narzędziem zbrodnim była poduszka i tutaj nie powiązano Erskina z tym atakiem, ponieważ zauważono różnicę w metodzie działania. Kolejną osobą, którą powiązano na początku z działaniami Ken'a, był Wilfred Parks, 70-latek z Stockwell, który został znaleziony 28 maja, uduszony we własnym łóżku. Tutaj tak naprawdę nie ma zbyt wiele informacji jedyne co wyczytałem to to, że nie pozyskano odpowiednich materiałów dowodowych, które wskazywałyby na to, że to Ken zabił tę osobę. I ostatnim mężczyzną, którego początkowo uważano za możliwą ofiarę dusiciela ze Stockwell był Trevor Thomas, który zmarł mając 75 lat w swoim mieszkaniu w Lambe. Został on znaleziony 12 lipca, czyli 4 dni po ataku na Williama Carmena. Ciało zostało znalezione w wannie i miało ślady duszenia na szyi. Jak stwierdzono, ciało w tej wannie znajdowało się od 4 dni, co znaczyłoby, że gdyby to Ken był sprawcą ataku, musiałby dokonać napaści na dwie osoby tego samego dnia. Ponieważ rzadko zdarza się, że napastnik dokonuje napaści na dwie ofiary w dwóch różnych miejscach tego samego dnia, a poza tym ciało znajdowało się wanie i była spora trudność z pozyskaniem dowodów z tego tytułu, ostatecznie nie powiązano Kenneth z tym zdarzeniem. Także możliwe, że tych ofiar było więcej, natomiast pewne jest to, że dokonał Kenneth Erskine zabójstwa siedmiu osób i próby zabójstwa jednej, Do dziś pozostaje on jednym z najgorszych napastników seksualnych wskazanych w Wielkiej Brytanii. Ja dziękuję Wam za dzisiaj, mam nadzieję, że wysłuchaliście do końca i że Wam się podobało. Tymczasem dziękuję, pozdrawiam, hej.